0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für die heutige Folge mal ja, eine sogenannte Produktionskrankheit, wie man so schön sagt, unserer Milchkühe rausgesucht. Es geht heute um die Labmagenverlagerung. Ähm, ja, ich denke jeder, der von euch Kühe hat, der hatte auch schon mal eine Kuh mit Labmagenverlagerung. Man muss dazu sagen, die Labmagenverlagerung ist von der Häufigkeit her in Deutschland gar nicht so verbreitet. Was heißt verbreitet? Also gar nicht so häufig. Es gibt Krankheiten, die deutlich häufiger auftreten. Das ist ja erstmal was Gutes. Ne? Also je nachdem, welche Studie man sich anguckt, sind in Deutschland so zwei bis acht Prozent aller Milchkühe in einer Laktation betroffen. Das ist nicht so wahnsinnig viel, aber. Dennoch hat so eine Labmagenverlagerung einfach eine sehr hohe wirtschaftliche Bedeutung. Also selbst wenn das nur ein, zwei Kühe im Jahr bei euch auf dem Betrieb sind, auch je nach Betriebsgröße, kann das ja schon viel oder wenig sein. Ähm, aber jede Labmagenverlagerung kostet richtig Geld. Erstens ist die Behandlung an sich relativ teuer von so einer Labmagenverlagerung. Die Kuh muss ja irgendwie operiert werden, in welcher Form auch immer. Da kommen wir später noch zu. Und ähm, eine Labmagenverlagerung ist ja so gesehen keine Erkrankung an sich, ne? wie jetzt eine Euterentzündung, wo man weiß, okay, da ist ein Keim ins Euter gekommen und hat das Euter halt krank gemacht. So funktioniert eine Labmagenverlagerung nicht, sondern eine Labmagenverlagerung kann man fast so ein bisschen als Symptom sehen. Oder ist so eine typische Faktorenkrankheit eigentlich. Ne? Also wo Risikofaktoren zusammenkommen müssen, damit eben der Labmagen sich verlagert. Das sind in der Regel irgendwelche Vorerkrankungen. Also auch Labmagenverlagerungen äh, gehören so zu diesen äh, Erkrankungen, die zum Großteil in den ersten vier Wochen nach dem Kalben auftreten. Und die haben als Vorläufer eben häufig zum Beispiel Milchfieber, Ketosen, Nachgeburtsverhaltung und so weiter. Für diese Erkrankung ist alle äh, nachgewiesen, dass sie die, das Risiko für eine Labmagenverlagerung deutlich erhöhen. Ähm, und genau, wie gesagt, die... Die Behandlung an sich ist dann ja noch relativ teuer. Die Grunderkrankung zu behandeln kommt dann noch dazu. Und eine Labmagenverlagerung kann natürlich auch noch Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Also wenn, ne, wenn zum Beispiel vorne die Ursache, keine Ahnung, Nachgeburtsverhalten war oder ein Milchfieber, dann kommt die Labmagenverlagerung und durch die Labmagenverlagerung kommt dann auch noch eine Ketose vielleicht dazu. So kann das ja auch mal laufen im blödesten Falle. Ne? Dann hat man das also auch noch hinten dran. Und ähm, dann kann man, also auch da kommt es mal so drauf an, welche Studie man sich anguckt, aber wenn man mal die 305-Tage-Milchleistung zugrunde liegt, kann das, äh, kann das ähm, auch zu Milchverlusten von, wie gesagt, je nachdem, welche Studie man sich anguckt, so zwischen 7 bis 11 Prozent führen, was ja auch nicht wenig ist. Ähm, dazu kommt dann noch, dass häufig die, ähm, die Zwischenkalbezeit sich verlängert, äh, auch da schwanken die Untersuchungen so ein bisschen von einer Woche, von bis zu drei Wochen, die sich die Zwischenkalbezeit auch noch wieder verlängert. Ähm, der Besamungsindex geht unter Umständen hoch. Ne? Die Kühe kommen schlechter wieder in Brunst wegen der, äh, wegen der Energiemangelsituation und so weiter. Also das zieht auch noch so einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, jede Labbankverlagerung zu vermeiden, wenn es in irgendwie geht. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an. Was denn so die Ursachen überhaupt für eine Labmagenverlagerung sein können? Weil, wie gesagt, das ist in der Regel eine Folge von anderen Faktoren. Ähm, der Labmagen verlagert sich immer dann, mal ganz plump gesagt, wenn sich eben Gas im Labmagen ansammelt und in der Regel auch die Bewegung des Labmagens irgendwie gestört ist. Ne? Der Labmagen ist ja, der entspricht ja ungefähr unserem Magen. Ähm, das ist ja so der letzte, der. Äh, Mägen der Kuh, quasi also der vierte Magen sozusagen und der entspricht eigentlich ziemlich unserem Magen. Ne? Da ist eine Salzsäureproduktion, mit der äh, eben der, die Nahrung weiter verdaut wird und ähm, die Labmagenwand besteht eben zu größten Teilen aus Muskulatur, ausgekleidet eben mit einer Schleimhaut und diese Muskulatur, wenn die eben nicht richtig sich bewegt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist eben der Weitertransport der, der Nahrung verlangsamt und wenn dann noch eine höhere Gasansammlung dazu kommt, dann kommt es eben dazu, dass der Labmagen an der Bauchwand hochsteigen kann. In der Regel steigt der links hoch, zum Glück muss man ja sagen. Ich sage aber nachher auch noch eben was zur rechtseitigen Labmagenverlagerung. Wir konzentrieren uns jetzt kurz einmal auf die linksseitige Labmagenverlagerung. So und wodurch kommt es jetzt zu diesen Gasansammlungen oder zu einer verminderten Labmagenmotorik? Erster Punkt, wie immer, die Fütterung. Ähm, verminderte Futteraufnahme, ähm, ja keine ganz wiederkeuergerechte Ration vielleicht, ne? vielleicht ein etwas zu hohen Kraftfutteranteil, vielleicht ein etwas zu niedriger Strukturanteil. Ähm, Futterqualität ne? Ist, spielt eine ganz große Rolle. Äh, wir fangen mal an mit den hohen Kraft, äh, Kraftfutteranteilen oder niedrigen Strukturanteilen, je nachdem. Beides auf jeden Fall kann dazu führen, dass vermehrt flüchtige Fettsäuren entstehen die dann die Labmagenmotorik eben hemmen und dann eventuell auch zu Nachgärungen noch im Labmagen führen, was dann wiederum natürlich, wie gesagt, eine höhere Gasansammlung nach sich zieht. Und äh, Futterqualität, ähm, da geht es mir vor allem zum Beispiel um Schimmelpilze, die ja zum einen die Futteraufnahme hemmen, äh, ne, weil das Futter einfach nicht so gut schmeckt, aber auch dazu führen können, dass äh, durch diese Schimmelpilze ähm, Mykotoxine, also Toxine, gebildet werden, die eben sich wiederum negativ auf die Labmagenmotorik auswirken. Also auch Futterqualität, Futterhygiene, ganz, ganz wichtig. Ähm, was jetzt wirklich Rationsgestaltung angeht, da werde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das, ich bin kein Fütterungsexperte. Das macht ihr bitte damit den entsprechenden Experten aus, die sich damit richtig gut auskennen. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fütterung ist immer wichtig. So, dann, ich habe es eben schon angesprochen, Vorerkrankungen. Ähm, ne, die Klassiker sind wie gesagt Milchfieber, Ketose, Nachgeburtsverhalten. Das sind so die, die drei Klassiker in Anführungszeichen. Milchfieber natürlich sehr direkt, weil durch diesen Kalziummangel natürlich auch die Labmagenmuskulatur, genau wie die ganze andere Muskulatur im Körper, nicht richtig arbeiten kann. Ne, die, den Mechanismus dazu könnt ihr euch gerne nochmal in der entsprechenden äh, Podcast-Folge anhören. Uh, Eigenwerbung. <lacht> genau, also ne, dieses, die, die, der Kalziummangel führt eben ganz direkt zu einer ähm, mehr oder weniger starken Erschlaffung der Labmangelmuskulatur ähm, und damit eben zu, einer, mh, zu einem Stopp des Weitertransports oder zu einer deutlichen Verlangsamung des Weitertransports von Futter und Gas eben auch. Ähm, und äh, ja, genau, Ketose mit der verminderten Futteraufnahme, mit dem Energiemangel äh, natürlich auch ein großer Risikofaktor und Nachgeburtsverhalten. Bei Nachgeburtsverhalten ähm, auch zum einen durch die verminderte Futteraufnahme, die stattfinden kann. Aber dann kann es natürlich auch noch zu Gebärmutterentzündungen kommen. Und bei Gebärmutterentzündungen äh, genauso wie bei allen anderen Infektionskrankheiten, wie bei Mastitis, wie bei infektiösen Klauenerkrankungen, ähm, können natürlich auch durch die, ähm, zum einen durch die Bakterien selber, also durch die Erreger, durch die Krankheitserreger selber, Toxine gebildet werden, die sich negativ auf die, auf die Bewegung des Labmangs auswirken. Oder auch durch körpereigene ähm, Entzündungsprozesse, die ja dann in Gang gesetzt werden. Auch hier entstehen unter Umständen Toxine, die äh, eben dann die Labmagenmuskulatur äh, ein bisschen hemmen. Also die Bewegung der Labmagenmuskulatur, genau. Dann Trächtigkeit, äh, Transitphase. Ja, es wird ja immer so schön ähm, dargestellt, naja, dann ist da das, das Kalb im Bauch und es nimmt so viel Platz ein. Und wenn dann das Kalb geboren wird, dann ist auf einmal so viel Platz im Bauch und dann kann der Labmagen hochkommen. Ganz so ist es nicht. Also diese Platzverhältnisse im Bauch spielen schon eine Rolle. Aber wenn das so wäre, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ich meine, das Kalb liegt rechts vom Pansen. Wenn da auf einmal so viel Platz wäre, dann würden wir ja viel mehr rechtseitige Labmagenverlagerungen haben. Haben wir aber nicht. Sondern ähm, so wie man es bisher sich ähm, vorstellt, sage ich mal, ist es so, dass, äh, diese, dass die Gebärmutter, wenn das Kalb da drin ist, natürlich sehr viel Platz im Bauchraum einnimmt. Und dadurch wird dann zum einen der Pansen mh, so ein bisschen nach oben, nach, na, ne, nach links rüber gedrängt, äh, vielleicht noch so ein bisschen an der Bauchwand nach oben geschoben. Und gleichzeitig wird der Labmang, der ist ja nur sehr locker aufgehängt, der ist sehr beweglich insgesamt, sonst könnte er sich auch nicht so schön verlagern, der wird unter Umständen dann auch durch diesen durch diese Gebärmutter, die so viel Platz einnimmt, so ein bisschen nach links auch verdrängt, unter dem Pansen geschoben. Der liegt ja sowieso ganz unten an der Bauchwand, quasi wird dadurch so ein bisschen unter den Pansen geschoben. Und wenn jetzt das Kalb geboren wird, dann wird im Bauchraum viel Platz frei, ja. Und dadurch sinkt dann aber der Pansen halt wieder an seine ursprüngliche Stelle ein bisschen, ne, also kommt wieder so ein bisschen Richtung äh, Mitte und sinkt nach unten ab und dadurch wird der Labmagen unter Umständen so ein bisschen eingeklemmt quasi, so ein bisschen links unten und kann dadurch dann äh, sich nicht mehr richtig entleeren. Es sammelt sich Gas an und der Labmagen kann aufsteigen an der linken Bauchwand. Soweit die Theorie ähm, gesichert, ist das jetzt nicht unbedingt, aber so, das könnte durchaus mit einer Rolle spielen, sagen wir so. Also auch diese ganzen, ne? also Labmagenverlagerung, ist, da ist sehr, sehr viel schon dran geforscht worden und man weiß da wirklich unfassbar viel drüber, aber... Noch immer nicht alles. Also letzten Endes die genauen Mechanismen, was da wie zusammenkommt, da wird immer noch nach wie vor dran geforscht. Es ist schon ganz gut erschlossen, aber ähm, da sind auch immer noch Sachen, die man noch nicht so genau weiß. Ne? Also das ist so heutiger Stand der Dinge, sagen wir mal so. Ne? Also da kann auch immer noch mal wieder was Neues dazukommen, wenn da wieder was Neues gefunden wird. Also da ich habe auch äh, ich habe noch mal ein bisschen im Vorfeld darüber gelesen, weil auch ich finde solche... Ähm, diese ganzen Regelmechanismen im Körper finde ich immer unheimlich interessant. Also da spielen auch ganz viele äh, Hormone tatsächlich noch mit eine Rolle, die da auch die Labemangemotorik mit beeinflussen. Ähm die die negativ oder positiv beeinflussen können, dass da diese Hormonregulierung mit gestört ist und sowas. Das, da wird noch dran geforscht, wie da die genauen Mechanismen sind, wodurch die aus dem Gleichgewicht kommen und so weiter. Ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, würde ich aber, glaube ich, etwas weit führen. Wir halten uns mal so an die üblichen Verdächtigen hier kurz. Aber das ist sicherlich nochmal spannend für die Zukunft, ob man da nicht auch noch irgendwo ähm, ja, Angriffspunkte findet, in Labmagenverlagerungen. Äh, zu vermeiden. Äh, und dann nicht, äh, nicht zu vernachlässigen auch die Genetik. Äh, Labmagenverlagerungen haben auch eine genetische Komponente. Es gibt da mittlerweile auch einen Zuchtwert, wo oder wo die Anfälligkeit für Labmagenverlagerungen auch drin berücksichtigt ist. Ähm, vielleicht auch ganz interessant für manche. Äh, da ist nicht nur Labmagenverlagerungen drin, sondern auch ähm, Ketosen und ja. Den dritten weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber es geht so um diese metabolischen, also um diese Stoffwechselerkrankungen. Äh, genau, ähm, Genau, also Genetik spielt eine Rolle. Das ist tatsächlich nachgewiesen, dass bestimmte Rassen und bestimmte Kuhfamilien sogar ein erhöhtes Risiko für Labmagenverlagerungen haben, genetisch bedingt. Und ähm, dann ist es auch so, dass nachgewiesen ist, dass eine hohe Milchleistung mit einem erhöhten Risiko für eine Abmagenverlagerung einhergeht. Ich bin ja persönlich der Meinung, dass hohe Leistung und Kuhgesundheit sich nicht ausschließen, das geht. Aber es ist trotzdem nicht wegzudiskutieren, dass natürlich, je höher die Milchleistung ist, desto mh, wie soll man sagen, desto besser äh, müssen die Kühe natürlich auch oh ja, gemanagt werden, wie es immer so schön heißt. Nein, also Ne, umso besser muss da wirklich alles im Stall stimmen für die Kühe, damit die diese Leistung auch ohne gesundheitliche Einbußen abrufen können. Ne, klar, ein Hochleistungssportler, ähm, ich glaube, den Vergleich habe ich schon mal irgendwo gebracht, irgendwie bei Ketose oder so, so ein Hochleistungssportler, ne, der wirklich voll an der Belastungsgrenze seinen Sport ausübt, ne, der körperlich wirklich Höchstleistung vollbringt, natürlich ist der hier und da auch mal anfälliger für eine Verletzung ne, oder für eine, äh, für eine Erkrankung. Das ist ja der Körper ist, ist da so ja, beansprucht einfach, läuft so auf Hochtouren, der gesamte Stoffwechsel. Und wenn dann alles stimmt, dann funktioniert das auch. Aber wenn dann irgendwo mal eine Kleinigkeit dazwischen kommt, die nicht so ist, wie sie sein soll, dann ist das halt ein sehr empfindliches System, was dann einfach sehr leicht ja, zusammenbricht, ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber zumindest mal gestört wird im Ablauf. Und das ist bei den Hochleistungskühen eben auch so. Da muss schon echt viel, viel stimmen, damit die ohne ähm, gesundheitliche Einbußen durch diese hohen Milchleistungen durchkommen. Das geht und wenn es gut gemacht ist, finde ich das super. Aber wie gesagt, da darf man dann auch immer dran arbeiten und dran verbessern und dran feilen, dass das dann auch so bleibt. <lacht> gut, so mein kleiner Appell an dieser Stelle. Genau, so, bei so einer linksseitigen Labmarktverlagung, das Typische, wenn ich dann angerufen werde, ähm, ist dann immer, ah, die ist mit der Milchleistung irgendwie runter, die frisst auch nicht richtig, die irgendwie... Na, die guckt auch nicht so aus der Wäsche. Irgendwie gefällt die mir nicht. Da müssen wir mal gucken, ob die einen Labmagen hat. Ist dann häufig schon der Nachsatz, ne? Also das ist äh und das sind auch so die typischen Sachen. Ne? Die fallen mehr oder weniger drastisch mit der Milchleistung ab. Ich hatte neulich eine, die ist innerhalb von zwei Tagen ist die von 60 Liter auf, äh, auf 30 auf 15 runter. Innerhalb von ich weiß drei Melkzeiten oder so ist ne ist sie immer weiter also in Riesenschritten runtergegangen. Äh, davor hatte ich mal einen die ist irgendwie von 40 auf 7 wirklich von einer Merkzeit zur nächsten das sind so aber manchmal geht das auch schleichender es ist nicht immer so plötzlich auch der Labmang der macht ja nicht auf einmal plopp in das oben ne, sondern auch der steigt mal ein bisschen hoch dann sinkt er vielleicht wieder ab kommt wieder ein bisschen hoch sinkt wieder ein bisschen ab und je nachdem wie schnell der dann wirklich sich entscheidet hochzukommen oder nicht äh, so ist das dann auch mit der Kuh, ne? dass sie mal einen Tag wieder ganz fit erscheint, wieder ne, auch Milch ordentlich gibt und am nächsten Tag schlurzt oder wieder so rum und äh, ne? ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also je nachdem, wie dann der Verlauf auch einfach ist, so sind auch die Symptome bei der Kuh mehr oder weniger deutlich ausgeprägt. Ja. Aber eben die Futteraufnahme geht in der Regel auch, ähm, geht auch runter. Äh, die Kühe sind ja auch einfach nicht mehr so optimal versorgt ne? einfach wenn der wenn der Labmagen dann wirklich aufsteigt dann ist eben auch die ähm, der der Flüssigkeits- und Nährstofftransport eingeschränkt äh, ne? der bricht nicht ab bei einer linksseitigen Labmagenverlagerung aber er ist zumindest langsamer ist eingeschränkt die ähm, die Verdauung ist auch nicht mehr so wie sie normalerweise ist ne? nicht mehr so ja wie soll ich sagen nicht mehr so vollständig von mir ist von daher wird dann auch das Energiedefizit unter Umständen höher, die äh, Flüssigkeitsversorgung der Kuh ist allgemein etwas schlechter. Äh, und das sieht man ihr dann auch einfach irgendwann an. Ne? Also wenn das wirklich länger andauert und äh, man da selber irgendwie dran rumdoktert, weil man denkt, das ist vielleicht doch nur eine Ketose oder so, dann ähm, kann das schon auf Dauer auch zu handfesten Dehydrierungen und Kreislaufproblemen und äh, Elektrolytverschiebungen kommen. Also nicht zu lange bitte warten. Genau. Und was natürlich auch noch eine Sache ist, dass dann auch durch, die, ähm, durch diese Passagestörung, also dass der, dass das Futter und der, der Mageninhalt ja länger im Labmagen dann auch bleibt, äh, wirkt natürlich auch die Magensäure durchaus länger auf die Magenschleimhaut ein. Das kann dann auch zu Reizungen, zu Magenschleimhautentzündung bis hin zu ähm, Labmangeschwüren kommen. Ähm, wobei man da auch sagen muss, auch Labmagen-Geschwüre können ja auch Ursache für eine Ladmangeverlagerung sein. Also, was dann nachher Huhn und Ei ist, ähm, ja, also was zuerst da war, das ist im Nachhinein auch oft schwierig zu sagen, ist unmöglich. Ähm, und es kann auch zu einem Rückfluss von Ladmanginhalt in den Pansen kommen, der dann natürlich auch nichts zu suchen hat. Äh, und das macht das Ganze da auch nicht besser. Genau. Ähm, ja, der Tierarzt wird die Kuh dann hauptsächlich abhören. Er wird natürlich trotzdem, also ich habe durchaus auch äh, einige Landwirte, die die Kuh selber abhören, wenn die den Verdacht haben. Da werde ich dann schon angerufen mit, die Kuh hat Labmagen. Und da habe ich auch so ein paar Landwirte, wenn, ich, wenn die anrufen, sagen, die Kuh hat Labmagen, dann hat die auch einen Labmagen. Da bräuchte ich, ich theoretisch gar nicht draufhören. Ich untersuche trotzdem immer nochmal die ganze Kuh, weil wie gesagt, irgendwo kommt der Labmagen ja auch her. Ähm, von daher, ne, die Kuh hat ja noch irgendwas anderes oder selbst wenn die Vorerkrankung vielleicht schon weg ist, die ich dann nicht mehr behandeln muss, vielleicht kommt noch was hinterher. Also ne, das nochmal hier an, ich weiß äh, mittlerweile auch, dass ein paar, Tiermedizinstudenten hier zuhören, also bitte auch wenn der Landwirt sagt, die hatten Labmagen und ihr hört drauf und die hatten Labmagen, untersucht trotzdem bitte noch einmal die komplette Kuh. Das ist ein ganz beliebter Anfängerfehler, habe ich auch gemacht, keine Angst, aber trotzdem vielleicht kann ich dem einen oder anderen von euch das ersparen. Und dann hat man den Labmagen schön festgemacht und denkt alles ist gut und dann hat die aber noch irgendwas anderes, was man dann unter übersehen hat, weil man sie nicht richtig abgehört hat. Und auch immer Uh, links und rechts äh, abhören, ganz wichtig, weil links kann theoretisch, also ne, oder fangen wir andersrum an, wenn man die links abhört, ähm, dann habt ihr garantiert alle schon mal diese typische Handbewegung von den Rindertierärzten gesehen, dieses Schnipsen an die Bauchwand beim Abhören. Und wenn man da so gegenschnipst, ich persönlich nehme mal lieber eine Schere und klopfe die damit ab, dass, äh, ich höre es dann einfach besser, dann hat man so ein ganz helles Klingel, so ein Bing, 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 ne, als wenn man wirklich so gegen eine leere Tasse schnipst oder gegen eine Metalldose schnipst, So hört sich das, also wirklich original, so hört sich das an. Wenn man das einmal gehört hat, dann kennt man dieses Geräusch. Ähm, das kann in seltenen Fällen auch mal ein aufgegaster Pansen sein. Hatte ich bisher in meinen sieben Jahren Tierarzt ein einziges Mal, Das ist ein aufgegaster Pansen kann aber sein, wenn er stark aufgegast ist und an der Bauchwand anliegt. Und theoretisch kann das auch mal von einer Bauchfellentzündung sein, wenn im Bauchraum Gas produziert wird, wobei die Kuh dann, wenn das so weit schon ist, dass sie dann schon am Klingeln ist durch die Gasbildung im Bauchraum, steht die Kuh wahrscheinlich auch ein bisschen anders da als bei einem linken Labmagen einfach. Dann hat die ganz andere Probleme noch. Aber ne, nur mal der Vollständigkeit halber deshalb auch immer beidseitig abhören. Nicht, dass die Kuh eigentlich einen rechten Labmagen hat und links der Pansen klingelt und so weiter. Alles schon passiert. Gut, also auch an die Landwirte, ne, gerne, auch wenn ihr selber abhört, auch gerne beidseits abhören. Genau. Ja, und dann gibt es verschiedene Methoden, den Labmagen wieder festzumachen, wieder an Ort und Stelle zu bringen. Es gibt noch zwei Methoden, die ich persönlich oder auch andere Kollegen oder auch andere Literatur, sagen wir es mal so, ähm, für veraltet ansehen. Ähm, das ist einmal die sogenannte Blind-Stitch-Methode und die Toggle-Pin-Methode. In beiden Fällen wird die Kuh auf den Rücken gewälzt und mit äh, verschiedenen Methoden wird blind der Labmagen angestochen, also klar, man kann den dann noch so ein bisschen abhören, äh, damit man den hoffentlich trifft, ähm, in den, in den Labmagen gestochen durch die Bauchdecke und der dann eben an der Bauchwand festgemacht, festgenäht, festgebunden, wie auch immer. Ähm, das ist eine Methode, die natürlich sehr schnell ist, sehr kostengünstig ist. Ich habe die auch live schon gesehen. Ich habe die sowohl live schon erfolgreich gesehen, als auch nicht so erfolgreich. Ich persönlich benutze diese Methode nicht, weil ich sie zu ungenau finde, weil ich nicht weiß, wo ich den Labmagen ansteche, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht noch was anderes ansteche. Ich kenne aber durchaus auch Kollegen, die diese Methode anwenden, da sehr zufrieden mit sind. Ich weiß auch, dass sie zum Beispiel in Amerika viel genutzt wird. Herrgott, wer heilt, hat recht, wenn sie für euch funktioniert. Macht das so, ich persönlich mache es einfach nicht so, aber ich denke, da hat auch einfach jeder seine Erfahrungen gemacht und ähm, macht dementsprechend eben auch die OP. Also für mich nichts, für andere vielleicht eben schon. Dann gibt es die Methode, äh, die Kuh äh, eine, ne, ba hey. <lacht> eine Bauchhöhlen-OP zu machen. Die Kuh kann man von links oder von rechts aufmachen. Da gibt es zwei verschiedene Methoden. Ähm, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall die sicherste Methode. Gerade wenn man den Labmagen dann wirklich rechts in die, in die Wunde mit einnäht oder das, das äh, Netz, an dem er befestigt ist, wenn man das in die Wunde mit einnäht. Das ist eine super sichere Methode der Labmang ist für immer dort fest, kann man so sagen. Ähm, ich wüsste von keinem Fall, dass er sich nochmal in irgendeiner Form gelöst hat. Also der Labmang sitzt da fest und es empfiehlt sich auch immer, wenn man die Kuh aus irgendwelchen anderen Gründen mal von rechts aufschneidet, immer den Labmagen festzumachen, weil dann ist der fest, dann hat man mit dem keinen Ärger mehr. Ähm, also eine sehr sichere Methode, aber eben auch wirklich ein relativ großer Eingriff, finde ich immer. Also, wie gesagt, da hat jeder seine persönlichen Vorlieben. Ich finde es immer einen sehr großen Eingriff einfach. Die Kuh muss auf jeden Fall antibiotisch behandelt werden. Die Kuh muss mit Schmerzmitteln behandelt werden, weil, wie gesagt, es ist einfach wirklich eine Bauch-OP. Das ist jetzt kein Spaziergang. Und hat natürlich damit dann eben auch ein höheres Risiko für Bauchfellentzündung, für Wundkomplikationen und so weiter. Wenn es gut gemacht ist, aber absolut eine gute Methode. Ich persönlich mache eine endoskopische OP. Ähm, da habe ich eben nur zwei kleine Löchlein oben in der Kuh in der Hungergrube und im Zwischenrippenbereich. Äh, und mh, ja, ich, da gibt es dann auch wieder zwei verschiedene Methoden innerhalb dieser Methode quasi. Also, ich persönlich lasse die Kuh komplett stehen, gehe mit einem langen Metallstab innen an der Kuh, äh, an der Bauchwand nach unten und ähm, ne, steche dann stech den unten nochmal durch die Bauchwand und hole mir da den Faden vom, vom Toggle, vom Labmang. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man das so. Ne, hört und noch nie gesehen hat, kann man sich das ganz schlecht vorstellen. Äh, funktioniert aber gut, wenn es, wie gesagt, funktioniert alles gut, wenn es gut gemacht ist. Und bei der anderen Methode äh, dreht man die Kuh dann eben auch nochmal auf den Rücken und macht da nochmal ein Loch unten in die Bauchwand und holt darüber den Faden rein ist eine minimalinvasive Methode, funktioniert sehr gut, wie gesagt, in den meisten Fällen. Es ist nicht, ne, es gibt ein paar Fälle, wo, wo diese endoskopische Methode mal nicht möglich ist, wenn zum Beispiel irgendwelche Verwachsungen vom Labmagen mit der Bauchwand stattgefunden haben oder sowas. Ne, dann ist sowas unter Umständen auch mal nicht möglich. Aber wenn das so eine 0815 labmagen ist, sage ich mal, dann ist das eine sehr schöne Methode, finde ich weil minimalinvasiv, die Kuh braucht in der Regel, wenn sie sonst nichts hat, auch kein Antibiotikum. Schmerzmittel ist am nächsten Tag ab und zu noch mal sinnvoll, weil die Kuh eben doch trotzdem viel Luft in den Bauch kriegt. Und das drückt dann oft doch noch mal der ein oder anderen Kuh ein bisschen, bisschen doll. Ähm, letzten Endes ist es fast, also ach so genau, bei, Lab äh, bei dem ähm, endoskopischen Sachen, wo man den Labmagen eben in Anführungszeichen nur mit einem Toggle unten am Bauch an der Bauchwand festmacht. Zur Erklärung, Toggle ist so ein kleiner Metallstift, so, wie groß ist der? Sieben Zentimeter lang ungefähr, so ein kleiner Metallstab, an dem dann zwei Fäden fest sind und der Metallstab wird in den Labmagen gebracht über, äh, über, einen, über einen Drucker und die Fäden gucken dann eben durch die Labmagenwand nach draußen und mit diesen Fäden wird der Labmagen dann eben an der Bauchwand festgebunden. Und der Labmagen selber soll dann an sich nicht durch dieses Festbinden halten. Im ersten Moment natürlich schon. Aber Ziel des Ganzen ist, dass da eine Verwachsung zwischen der Labmagenwand und der Bauchwand dann stattfindet auf Dauer. Und die dann eben den Labmagen dort an Ort und Stelle hält. Funktioniert, wie gesagt, in der Regel sehr, sehr gut. Es gibt ab und zu mal einen Fall, dass sich diese Verwachsung tatsächlich wieder löst. Das kann passieren. Das kann eben bei diesem Festnähen in der in der Bauchwand, bei der, ne, wenn man die Kuh wirklich aufschneidet, das kann da nicht passieren. Dieses Risiko hat man halt so ein bisschen, wenn man das nur mit einem Toggle macht. Passiert auch ne, nicht so häufig, aber es kann mal sein. Ich habe jetzt keine Zahlen da, aber ich habe es bisher auch einmal erlebt, dass es tatsächlich so war. Ist halt ne? Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Letzten Endes ist es aber so, dass egal, welche dieser endoskopischen oder chirurgischen Methoden man wählt, dass die Erfolgsrate bei etwa 90 Prozent liegt. Das ist wirklich, wirklich gut, finde ich. Und dabei kommt es eben nicht darauf an, welche Methode das ist, sondern wie gut derjenige, der sie macht, das kann. Ne? Was der für Erfahrungen hat, wie oft er das schon gemacht hat, wie gut der das kann. Darauf kommt es an und nicht, welche Methode das ist. Aber da ihr eure Kühe vermutlich sowieso nicht selber operiert, <lacht> soll das jetzt mal als, ähm, als kleine Übersicht über die Behandlungen auch ausreichen. Kommen wir mal lieber zu meinem Lieblingsthema. Vorbeugen ist immer besser als heilen. Und deshalb schauen wir uns mal an, wie man so eine lab möglichst vermeiden kann. Letzten Endes hatten wir das ja am Anfang schon mit den Risikofaktoren. Die, muss, die müssen einfach so gut wie möglich ausgeschaltet werden. Und eigentlich kann man sich da auch so ein bisschen an der Ketoseprophylaxe orientieren. Ne? Da hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge zu, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Letzten Endes ist es fast nichts anderes. Ne? Es geht darum, dass die Kuh nach der Kalbung eine möglichst, also vorher möglichst auch schon, aber vor allem eben nach der Kalbung eine möglichst hohe Futteraufnahme hat, dass das Futter, äh, dass die Ration äh, gut gerechnet ist oder gut auch gut umgesetzt ist. Rechnen nützt ja immer nicht viel, wenn es dann nicht umgesetzt wird, dass die Ration wieder gerecht gestaltet und gefüttert wird dass äh, eben, wie gesagt, die Kühe die auch wirklich fressen, ähm, dass, de, dass das Futter qualitativ einwandfrei ist, ähm, dass andere Erkrankungen möglichst vermieden werden, ähm, dass, äh, dass Stoffwechselerkrankungen vermieden werden, dass Ketosen vermieden werden. Auch Ketosen, wie gesagt, sorgen für eine geringere Futteraufnahme. Ähm, dass Milchfieber vorgebeugt wird, Für zu Milchfieber hatten wir auch schon eine Podcast-Folge, deshalb werde ich da jetzt auch die ganze Milchfieberprophylaxe jetzt hier nicht noch mal im Einzelnen durchkauen. Ähm, dass Infektionskrankheiten, Klauenerkrankungen, bitte eine Form trockenstellen noch mal, Klauenpflege machen, Klauenerkrankungen beheben, für hohen Kuhkomfort sorgen, ne, dass die Kühe äh, ausreichend Fressplätze auch zur Verfügung haben, Stress vermeiden, sozialen Stress vermeiden, ne, Überbelegung und Co. Geht alles zulasten der Futteraufnahme. Ähm, wie gesagt, Infektionskrankheiten auch aufgrund der Toxinbelastung vermeiden, deswegen eben auch gute Futterqualität, äh, Stoffwechsel, ach genau, äh, azidotische Stoffwechsellagen auch unbedingt vermeiden, weil auch dadurch äh, Pansen, Mikroben verloren gehen, die wiederum Toxine äh, freisetzen, die wiederum die Ladmarkmotorik hemmen. Ähm, also wie gesagt, letzten letztendlich fast wie bei der Ketose-Prophylaxe auch. Ne, das kann man fast eins zu eins ähm, übernehmen, kann man sagen. <lacht> genau. Also von daher könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Ich überlege gerade, ob man da irgendwie noch mal eine Podcast-Folge allgemein zu so Vorbeugemaßnahmen machen kann. Das behalte ich mal im Hinterkopf, vielleicht ist das nochmal ganz interessant. Ja, also ne, das ist, äh, wie gesagt, quasi eigentlich fast eins zu eins wie, wie die Ketose-Prophylaxe auch. Es geht immer darum, Energieversorgung sicherstellen, Futteraufnahme sicherstellen, Krankheiten vermeiden, beziehungsweise wenn Krankheiten sich anbahnen, diese möglichst äh, schnell ja, loszuwerden sozusagen, gegenzusteuern. Ich persönlich finde immer, gerade zur Vermeidung von Labmangenverlagerung aber auch von anderen Erkrankungen, ich persönlich finde immer so eine systematische Frischmelkerkontrolle sehr hilfreich, weil man dann einfach eine Früherkennung hat, wenn, ne, wenn die Temperatur ein bisschen hoch geht, wenn der Ketonwert vielleicht ein bisschen hoch geht. wenn ne, Man hat einfach mh, immer ein Schema, an dem man sich langhangeln kann und erkennt eben sehr, sehr früh, wenn sich da irgendwo was anbahnt, wenn da irgendwas so im Argen ist und kann dann dementsprechend auch frühzeitig ähm, gegensteuern und dann solche <lacht> und dann wirklich klinische Ketosen oder eben auch Labmangelverlagerungen häufig vermeiden. Nicht in 100% der Fälle, das geht glaube ich gar nicht, ähm, aber den Großteil kann man damit schon ähm, ja, vermeiden, denke ich, wenn man da eben diese Grunderkrankungen, diese ganzen Risikofaktoren frühzeitig erkennt und gegensteuert. Genau. Achso, dann habe ich euch noch ähm, zwei, drei Worte zur rechtseitigen Lapman-Verlagerung versprochen. Da sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Die Mechanismen sind die gleichen. Also ne, Ursachen, Vorbeuge und so, das ist alles gleich. Aber die rechtseitige Labmangverlagerung ist deutlich, deutlich schlimmer als die linksseitige. Und zwar deshalb, weil der Labmang, wenn der hochsteigt, einfach durch die Aufhängung, durch die Platzverhältnisse im Bauch, dass der sich häufig, ich glaube, in Oh, über 80 Prozent der Fälle, glaube ich, nagelt mich nicht drauf fest, dreht er sich einmal um seine Längsachse. Manchmal auch zweimal, manchmal auch dreimal. gibt nichts, was es nicht gibt, aber in der Regel dreht er sich. Und damit wird der Mageneingang, der Magenausgang abgeschnürt. Und das bedeutet so eine rechtzeitige Lapmagenverlangt, die ist immer ein Notfall, bitte sofort, wenn da in irgendeiner Form der kleinste Verdacht besteht, dass die Kusus so haben könnte, bitte immer den Tierarzt sofort anrufen. Man sieht es den Kühen auch häufig sehr schnell an. Die werden sehr häufig sehr schnell sehr krank, äh, im Sinne von, ne, dass sie den Bauch anziehen, dass sie wirklich auch teilweise Koliksymptome haben, dass sie, ganz, äh, dass sie ganz schnell eingesunkene Augen haben, nichts mehr fressen, ähm, solche Geschichten. Das geht ganz, ganz schnell bei den Tieren. Wirklich innerhalb von Stunden äh, stehen die da wie ein Häufchen Elend. Das heißt, da würdet ihr vermutlich ja hoffentlich sowieso einen Tierarzt rufen, aber... Na, wie gesagt, wenn da irgendwie, auch wenn ihr selber Kühe abhört und rechts ist am Klingeln, wenn es rechts klingelt, das ist nicht immer der Ladmann, das ist so. Aber im Zweifel, wenn ihr euch nicht sicher seid, ruft ein Tierarzt an, weil rechtzeitig ist echt, das muss so schnell wie möglich behoben werden, sonst kann das echt böse enden. Diese Tiere können innerhalb von Stunden auch verenden tatsächlich. Je nachdem, wie gesagt, wie doll der Labmagen auch gedreht ist, wie dramatisch das ist da drin, aber sieht man halt von außen nicht. Das ist auch keine wie bei einer linksseitigen, wo man sagt, naja, die können wir morgen früh operieren oder ah, die will ich eigentlich gar nicht behandeln, die schicke ich morgen mit zum Schlachten. Das kann man mit einer linksseitigen und kann man das alles machen, aber nicht mit der rechten, da kommen die nicht mehr hin. Die kommen zum Festliegen und die sterben da auch dran. Ähm, um es mal wirklich so drastisch zu sagen, wie es ist. So. Und zwar warum? Wie gesagt, äh, der Labmagen dreht sich, Magen-Eingang, Magen ausgang sind abgeschnürt. Das heißt, da kommt kein Futter mehr durch, da kommt kein Wasser mehr durch. Die Tiere ähm, sind eben von Nährstoffen und von Flüssigkeit quasi abgeschnitten. Dann kommt noch dazu, dass äh, ne, und dadurch kommt das eben ganz schnell zu, wie gesagt, Austrocknen und auch zu ganz massiven Verschiebungen im Elektrolythaushalt, im säure Säurebasehaushalt der Kühe. Dann ist es noch so, dass äh, auch die Blutgefäße natürlich abgeschnürt werden. Das heißt, auch die Blutversorgung der Labmagenwand ist zumindest gestört. Je nachdem, wie stark der gedreht ist, gestört bis komplett unterbunden. Das heißt, die Labmagenwand mit jeder Stunde äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Labmagenwand dauerhafte Schäden davonträgt, porös wird. Dass äh, Das ist da auch zu... Ja, wirklich zu zum Absterben von, bestimmten, von manchen Arealen kommen kann. Und je nachdem, wie lange eben diese Unterbrechung der Blutzufuhr besteht, kann das selbst, wenn, wenn, der, wenn die Kuh dann operiert ist, kann das immer noch ähm, Langzeitfolgen haben, dass sich diese Labmagenwand davon nicht mehr erholt. Das ist möglich. Und weiteres Problem, durch diese Abschnürung des Magenausgangs vor allem, da läuft auch noch ein Hauptnerv lang, der auch ähm, unter anderem dafür zuständig ist, dass eben die Labmagenbewegung stattfinden kann. Ne? Auch die Labmagenmuskulatur ist ja einfach innerviert, braucht diese Nervenimpulse, damit sie arbeitet. Und, äh, wenn, und durch diese Abschnürung kann eben auch dieser Nerv tatsächlich dauerhaft geschädigt sein, sodass auch das die Verdauung so ein bisschen zum Stillstand bringt, dass die Labmagenentleerung dann nicht mehr funktioniert. Ähm, auch das ist möglich. Oder auch, dass eben die durch diese Abschnürung durch die Druck- und Zugverhältnisse an diesen Abschnürungsstellen, dass auch die Labmagenmuskulatur dauerhaften Schaden davon trägt. Und selbst wenn der Nerv vielleicht noch in Ordnung ist, dann wieder, das aber dann auch die Labmagenwand ähm, einfach durch, die, ja, durch diese mechanischen Schäden dann so stark geschädigt ist, dass sie sich nicht wiederholt. Also bei einem rechtzeitigen Labmagen, da reden wir wirklich über jede Minute, die zählt. Und das ist jetzt nicht nur so dramatisch ausgedrückt, sondern das ist so. Mit jeder Minute, mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt die Chance für die Kuh, das zu überleben. Punkt. Das ist so. Von daher, das ist immer ein Notfall, muss immer sofort gemacht werden, äh, wenn man die Chance haben will, dass die Kuh. Äh, also ich meine, ich nagelt mich auch da bitte jetzt nicht auf die Zeiten fest. Ich meine, ich habe mal gelesen, ähm, bei, einem, äh, bei einem Chirurgen quasi, bei einem Rinderchirurgen, der auch, der da wirklich ähm, ja, ganz viel Ahnung, ganz viel Erfahrung hat, auf denen ich, äh, ich ganz viel gebe tatsächlich, also was so chirurgische Fragestellungen angeht. Ähm ich meine, der hat mal gesagt, innerhalb der ersten vier Stunden nach der Verlagerung ist die Heilungsrate quasi wie bei einer linksseitigen, also sehr gut, wenn die Kuh innerhalb der ersten vier Stunden nach der Verlagerung operiert wird. Und danach sinkt wirklich mit jeder Stunde die, wahrscheinlich, also, ne, die, die Heilungsaussicht für die Kuh. Also, von daher wirklich nicht zögern. Im Zweifel, ich weiß, jeder Tierarztbesuch kostet Geld. Das ist so, weiß ich. Aber eine Kuh an eine rechtzeitige Lappmann-Verlagerung zu verlieren, ist halt auch, naja, ist nicht günstiger, als einmal den Tierarzt kommen zu lassen, um zu gucken. Sagen wir mal so. <lacht> Gut, also ich denke, der Sinn ist klar geworden. Rechtzeitig äh, schlimm, linksseitig auch doof, aber nicht ganz so akut nicht 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 unmittelbar lebensbedrohlich erst auf dauer gut also wie gesagt äh, Lamarkverlagerungen besser vorbeugen denn sie sind teuer so oder so egal wie der verlauf dann ist von daher immer lieber vorbeugen als heilen das ist ja bei den meisten erkrankungen so dass die vorbeuge günstiger ist als äh, dann die erkrankung selber zu behandeln aber bei einer labmarkenverlagerung äh, lohnt sich das in jedem fall gut ich bedanke mich blub, es ist bei mir heute mit der Sprache etwas schwierig, merkt ihr. Ich versuche es nochmal. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bis hierhin durchgehalten. Ich hoffe, es war ein bisschen was Nützliches für euch dabei. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ich auch eine gute Bewertung von euch bekomme, gerne auf, äh, auf iTunes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch auf Instagram oder auf Facebook ein bisschen äh, was zu euren Erfahrungen mit Labmagenverlagerungen erzählt, ob ihr vielleicht ganz tolle Tipps und Tricks noch zur Vorbeuge habt oder zur Nachsorge auch nach der OP, wie ihr die Kühe wieder in Gang kriegt, wie auch immer. Ähm, ja, gebt da gerne euren Senf dazu, freue ich mich immer drüber. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche mit möglichst keinen Labmagenverlagerungen. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann nächste Woche zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!